1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Die heutige Folge heißt Der Tankstellenmord von Ida Oberstein.
1: Wir haben heute mal wieder einen Fall für euch dabei, der aus unserer Community kommt. Und zwar hat uns ein Hörer, eine Hörerin auf Insta geschrieben ähm, und hat sich diesen Fall gewünscht, den wir heute behandeln. Und leider haben wir uns nicht aufgeschrieben, wer diese Person war. Und es ärgert mich total, weil normalerweise schreiben wir das immer raus und schreiben uns dann in unseren Redaktionsplan mit dem Namen der äh, Menschen, die uns das geschrieben haben, damit wir dann immer Grüße raussenden können und uns bedanken können für diesen Fallvorschlag. Und gerade da stand neben dem Fall dann hinten dran ein Fragezeichen nicht mehr gefunden. <lacht> das ist so
0: ärgerlich. Voll. Also An dieser Stelle ein Appell an die Person von euch, die sich hier ähm, ja, wiedergefunden fühlt quasi. <lacht> angesprochen fühlt. An angesprochen, angesprochen ist gut. Die sich angesprochen fühlt und sagt, diesen Fall habe ich euch geschickt. Bitte melde dich bei uns bei Instagram, damit wir dich taggen können ähm, und uns bei dir bedanken können dafür, dass du uns diesen Fall geschickt hast. Genau. Und bis dahin schon mal hier. Dankeschön. Der Fall, den die Followerin, der Follower uns geschickt hat, hängt tatsächlich mit der Corona-Pandemie zusammen. Und bevor ihr jetzt alle die Augen verdreht und sagt, oh Leute, nicht schon wieder, wir reden seit zweieinhalb, drei Jahren über nichts anderes. Moment. Und I feel you. <lacht> Verstehen wir. Aber es geht an dieser Stelle nicht in erster Linie um die Corona-Pandemie, sondern um das Thema Verschwörungstheorien und wie sie entstehen. Und warum manche Menschen, und das ist eigentlich die interessantere Frage, warum manche Menschen eher an Verschwörungstheorien glauben und manche Menschen nicht. Und bevor ihr jetzt aufschreit, nein, wir sagen nicht, dass alle Menschen, die sich nicht impfen lassen, automatisch Querdenker und Verschwörungstheoretiker sind. Auf gar keinen Fall. <lacht> Davon möchten wir uns direkt distanzieren, weil das ist nicht die Aussage dieses Podcasts. Aber der Fall, der uns zugeschickt wurde, hängt eng mit der Corona-Pandemie und dem Thema Verschwörungstheorien zusammen. Und nicht nur die Abonnentin der Abonnent dachte, das wäre ein interessantes Thema, sondern wir offensichtlich auch. Und genau deswegen präsentieren wir genau das heute. <lacht> ich denke, das wird
1: auch klar, wenn man den Fall hört, um welche um welches Level an Verschwörungstheorien es gehen wird. Ähm, von daher sind wir weit weg von Menschen, die einfach sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei, mich impfen zu lassen. Ich muss sagen, ich kann mich daran erinnern. Ich habe das damals, damals, es war 2021, es ist jetzt nicht so lange her, aber ich habe es in Nachrichten gesehen und ich war ziemlich
0: geschockt davon.
1: Ja, ich, ich war auch. ziemlich geschockt davon, welche Ausmaße das angenommen
0: hat. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, dass wir direkt mit dem Fall starten, bevor ich ihn heute allerdings <lacht> vorlese. Ein kurzer Hinweis von uns. Wir haben zu dem Fall sehr viele, sehr unterschiedliche Quellen gefunden und haben natürlich versucht, eine Quellenanalyse zu machen, also zu schauen, welche Quellen sind eher vertrauenswürdig, welche Quellen vielleicht eher nicht. Und haben aber so viele verschiedene, teilweise gegensätzliche Fakten zu dem Fall gefunden, dass wir uns für irgendetwas entscheiden mussten. Von daher solltet ihr bei eurer eigenen Recherche gegenteilige Details herausfinden, verzeiht uns das. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass dieser Fall genauso hundertprozentig in allen Details stimmt. Wir haben unser Bestes gegeben, von daher seht uns das bitte nach.
1: Und noch ein Hinweis, bevor es losgeht. Wir haben den Namen einiger der Personen, die in diesem Fall genannt werden oder die daran beteiligt waren, geändert. Deswegen, weil diese Personen auch schon in anderen Artikeln andere Namen hatten und... Genau, das einfach dem Schutz dieser Person dient. Das als kleiner Hinweis noch zusätzlich. Und dann würde ich sagen, let's go!
0: Samstag, 18.09.2021 Das Display von Linas Handy blinkt auf. Die 18-Jährige greift danach, zieht die Brauen hoch, als sie den Namen ihres Freundes auf dem Startbildschirm erkennt. Alex hat ihr geschrieben. Kurz hält sie inne, fragt sich, ob sie ihm direkt antworten soll. Schließlich ist sie immer noch sauer auf ihn. Gestern Abend waren die beiden verabredet gewesen und er, er hatte sie einfach versetzt. Und das, obwohl die junge Frau extra aus München nach Ida oberstein angereist war. Obwohl sie, nur um ihn zu sehen, gemeinsam mit ihrer Freundin hier ein Hotel angemietet und den gestrigen Abend ausschließlich für ihn reserviert hatte. Und er? Er besaß die Unverfrorenheit, sich einfach nicht bei ihr zu melden. Weder gestern noch heute. Allein bei dem Gedanken daran kocht in Lina die Wut hoch. Was fällt diesem ungehobelten Typen eigentlich ein? Sie legt das Handy zur Seite. Nein, der kann erstmal schön auf ihre Antwort warten. Eine halbe Stunde später entscheidet sie sich dann doch noch dazu, ihm zu antworten. Schließlich sind die drei heute Abend zum Feiern verabredet und die Details des gemeinsamen Abends sind noch nicht geklärt. Sie zückt ihr Handy, öffnet ihren gemeinsamen WhatsApp-Verlauf und liest Alex letzte Nachricht. Es tue ihm leid, steht dort im Chat, er sei am Abend zuvor einfach eingeschlafen und habe vergessen, sich bei Lina zu melden. Sie raucht vor Wut, als sie ihm schreibt, dass sie darüber sehr verärgert war und immer noch ist. Dennoch verzeiht sie ihm, schließlich möchte sie wenigstens heute einen schönen Abend mit ihm verbringen. Sie merkt, dass Alex weiß, wie wütend sie über den versetzten Abend ist. Doch sie weiß auch, dass ihr Freund das nicht mit Absicht getan hat. Sie kennt ihn nun schon so lange, dass sie quasi mit ihm aufgewachsen ist. Seit sieben Jahren haben die beiden täglichen Kontakt ob über FaceTime, per WhatsApp oder, ganz altmodisch, mit dem Telefon. Und seit zwei Jahren treffen sie sich auch persönlich. Alex ist in den letzten Jahren der Mensch geworden, der sie am besten kennt, der sie zum Lachen bringt, wenn sie traurig ist. Alex ist immer für sie da, kümmert sich um sie, hört ihr zu. Deswegen hat sie ihm auch verziehen, als sie vor zwei Jahren erfahren hat, dass er auch noch mit anderen Mädchen romantischen Kontakt hat, nachdem sie ihm eine schallende Ohrfeige verpasst und Alex sich unzählige Male bei ihr entschuldigt hatte. Sie verabreden sich für den gleichen Abend und vereinbaren, dass Lina und ihre Freundin Patricia Alex auf der Arbeit besuchen, sie ihm einige Stunden Gesellschaft leisten und dann nach seinem Feierabend gemeinsam feiern gehen. Wie geplant drückt Lina an diesem Abend die Tür der Tankstelle in Ida oberstein auf, in der Alex seit einiger Zeit als Aushilfe arbeitet, um Geld für seinen Führerschein zusammenzusparen. Vielleicht möchte er mit dem Geld auch in die USA ziehen, das weiß er noch nicht genau. Als die beiden Freundinnen in der Tankstelle eintreffen, ist die Verkaufsfläche leer. Außer Alex ist niemand da. Während Patricia sich an einen der Stehtische lehnt, geht Lina zum Tresen, hinter dem ihr Freund steht. Dieser merkt ihr an, dass sie immer noch sauer wegen des gestrigen Abends ist und entschuldigt sich noch einmal. Zaghaft versucht er, die Stimmung wieder zu verbessern, macht ihr Komplimente, sagt ihr, wie hübsch sie ist und nimmt den goldenen Anhänger ihrer Halskette in die Hand, um ihn genauer zu betrachten. Dann betritt ein Kunde die Tankstelle und Alex wendet sich ihm zu. Es ist ein Mann mittleren Alters mit grauem Haar und kurzem Bart. Er trägt Jeans, T-Shirt und Sneakers. Kaum ist er näher an den Verkaufstresen getreten, sticht Lina die Alkoholfahne in die Nase, die den Mann umgibt. Die junge Frau tritt ein paar Schritte zur Seite, um dem Kunden Platz zu machen. Sie hört, wie der Mann nach Bier fragt und hört Alex bitte, der Mann möge sich bitte einen mund nasenschutz anziehen. Ihr Blick wandert zu dem Gesicht des Mannes. Tatsächlich hat er, im Gegensatz zu ihr und Patricia, keine Maske auf. Sie schüttelt kaum merklich den Kopf. Schließlich ist aktuell in Deutschland in geschlossenen Räumen Maskenpflicht. Nicht nur in dieser Tankstelle. Die Corona-Pandemie hat Deutschland im Griff. Die zweite Erkrankungswelle hat gerade begonnen. Überall in den Nachrichten hört man kaum mehr anderes als aktuelle Infektionszahlen. Das geschehen in Krankenhäusern und Empfehlungen zum Schutz der Bevölkerung. Für sie ist es selbstverständlich, den Anweisungen zu folgen, doch für den Mann am Tresen offensichtlich nicht. Er scheint wütend zu werden, als Alex ihn um das Tragen einer Maske bittet und noch wütender, als er ihm sagt, dass er ihm nichts verkaufen kann, solange er nicht den Richtlinien der Tankstelle folgt. Der Mann weigert sich, eine Maske aufzusetzen. Er sieht nicht ein, warum Alex hinter dem Tresen keine Maske tragen muss und er selbst als Kunde dazu verpflichtet sein soll. Fluchend dreht er sich um und verlässt weiter schimpfend die Tankstelle. Alex zuckt mit den Achseln und widmet sich wieder den beiden Mädchen. Kurze Zeit später bewegen sich die Schiebetüren der Tankstelle erneut. Es ist wieder der Mann der noch vor einigen Momenten wütend und ohne Maske im Gesicht aus dem Laden gestürmt ist. Er betritt die Tankstelle, als Lina und Patricia sich gerade einige chupa lutscher aussuchen und Alex das Geld über die Theke zuschieben. Sie hören das Räuspern des Kunden hinter sich, greifen nach den Lutschern und treten zur Seite. Dieses Mal trägt der Mann eine mund nasen -Bedeckung. Als er vor die Kasse und damit vor Alex tritt, zieht er sie jedoch demonstrativ herunter. Erneut beginnt eine Diskussion zwischen den beiden, dann geht alles auf einmal ganz schnell. Der Mann zieht plötzlich einen Revolver, richtet den Lauf auf Alex' Gesicht und drückt ab. Ein ohrenbetäubender Schuss ertönt. Dann ist es still. Gespenst ist still. Sekunden ziehen sich wie Stunden, als Lina mit schreckgeweiteten Augen wie in Zeitlupe sieht, wie Alex hinter dem Tresen zusammenbricht und reglos auf dem Boden liegen bleibt. Wie erstarrt hält sie inne, blickt auf die surreale Szenerie, dann geht ein Ruck durch ihren Körper. Und gemeinsam mit Patricia rennt sie nach draußen. Weg, nur weg von diesem Mann. Es dauert nur wenige Stunden, bis im Internet die ersten Gerüchte kursieren, die das massive Polizeiaufgebot an der Tankstelle erklären sollen. Einige munkeln von einem fehlgeschlagenen Raubüberfall, andere vermuten die Tat mehrerer Personen. Als jedoch die Bilder der Überwachungskamera zu Fahndungszwecken von der Polizei veröffentlicht werden, verbreitet sich auch der tatsächliche Tathergang wie ein Lauffeuer. Am nächsten Morgen ist in Ida oberstein dann nichts mehr, wie es vorher war. Ein Meer aus Blumen und Kerzen bedeckt den Asphalt vor der Tankstelle, Zahlreiche Politiker äußern sich zu dem Vorfall. Es dauert nicht lange, bis der Vorfall ganz Deutschland schockiert. Ein 20-jähriger Kassierer, niedergeschossen wegen des Hinweises auf die Maskenpflicht? Dieser Anlass scheint vielen Menschen absolut unbegreiflich. Drei Wochen später steht Michaela R. hinter einem Pult auf der Bühne einer Messehalle und blickt in die Gesichter von mehr als 400 Menschen. Es sind Menschen, die Anteil nehmen an dem, was ihr und ihrer Familie widerfahren ist. Menschen, die mit ihr um ihren Sohn Alex trauern. Ihren Sohn, der mit nur 20 Jahren während seines Aushilfsjobs am Verkaufstresen einer Tankstelle durch einen Kopfschuss getötet wurde. Ihren Sohn, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte. Zitternd atmet Michaela er die kalte Luft der Messehalle ein, dann wieder aus. Mit eindrucksvoll gefasster Stimme spricht sie die ersten Worte der Trauerrede, die sie für ihren Sohn vorbereitet hat. Es ist eine Rede, die alle Anwesenden tief bewegt, am meisten diejenigen, die Alex persönlich kannten und liebten. Sie bittet alle Anwesenden, bitte haltet ihn als den tollen Menschen in Erinnerung, der er war. Und nicht als den Jungen, der an der Tankstelle sein Leben lassen musste. Denn er war so viel mehr als das. Und auch die Angehörigen des Täters schließt sie in ihre Trauerrede mit ein. Auch sie sind nur Opfer. Diese Menschen haben nicht den Abzug gedrückt. Hass bringt uns nicht weiter im Leben. Hass verbittert nur. Laut hallen ihre Worte in der großen Messehalle nach. Niemand sagt ein Wort. Alle schweigen. Schweigen und Gedenken dem 20-jährigen Alexander, der auf so sinnlose und brutale Weise sein Leben verlor. Einige Monate später sitzt Michaela R. im Gerichtssaal des Landgerichts Bad Kreuznach. Es ist der 25. März 2022, der erste Verhandlungstag. Der erste Tag, an dem sie dem Mörder ihres Sohnes, dem 50-jährigen Softwareentwickler Mario N., vor Gericht entgegentreten wird. 13 Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt. Man rechnet bis Juli mit einem Urteil und hofft als Nebenklägerin auf Gerechtigkeit. In den folgenden Monaten werden die verschiedensten Perspektiven der Tat beleuchtet. Mario N. selbst gibt zu Protokoll, er sei wütend gewesen. Er habe sich provoziert gefühlt von der Maskenpflicht, von all den Einschränkungen, die mit den Corona-Maßnahmen einhergingen. Die Pandemie und die politischen Reaktionen darauf hätten ihm wirtschaftlich und mental schwer zugesetzt. Er habe weniger verdient, habe seine pflegebedürftige Mutter wegen der Maßnahmen nur noch wenig gesehen, sie nur eingeschränkt betreuen können. Außerdem habe er wegen seiner Asthmaerkrankung Probleme mit der Maske gehabt. Schon einige Zeit vor der Tat habe er sich daher in einer psychischen Krise befunden und täglich Alkohol in hohen Mengen konsumiert. Und dann, an diesem verhängnisvollen 18. September, habe er an dieser Tankstelle Bier kaufen wollen, aber dieser Tankstellenboy habe ihm selbst diesen kleinsten Wunsch verwehrt, lediglich aufgrund einer nicht vorhandenen Maske. Mit der Tötung des jungen Mannes habe er ein Zeichen gegen die Corona-Politik setzen wollen. Es habe ihm gereicht. Aufgrund dieser beschriebenen Krise und dem Promillewert von 2,0 im Blut des Täters zum Zeitpunkt der Tat wird ein Gutachter zu Rate gezogen. Dieser soll klären, ob bei Mario N. zum Zeitpunkt der Tat eine verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 vorlag. Ebenso kommt der Gefängnispsychologe, der Mario N. während der U-Haft betreut, zu Wort. Die Entwicklung des Angeklagten wird vor Gericht als Entstehungsgeschichte dieses Mordes dargestellt, welche schon Jahre zuvor begonnen hat. 1972 wird Mario N. in der DDR als Sohn eines alkoholkranken Waffennars und einer emotional eher abwesenden Mutter geboren. Bereits früh lernt er nicht nur den Umgang mit Waffen, sondern auch den Umgang mit gewalttätigem Verhalten, zu welchem sein Vater des Öfteren neigt. Bereits 2013 und 2014 vermacht sein Vater ihm zwei seiner Handfeuerwaffen, welche der Angeklagte zum Schutz gegen vermeintliche Einbrecher in seiner Wohnung lagert. Ab 2015 beginnt Mario N. eine für ihn ungünstige Entwicklung zu vollziehen. Eigentlich ein der CDU nahestehender konservativer Wähler ist er mit den Entscheidungen bezüglich der aufkommenden sogenannten Flüchtlingskrise immer unzufriedener. Er fühlt sich in Deutschland nicht mehr sicher, fühlt sich als Deutscher benachteiligt, denkt darüber nach, in das Heimatland seiner Lebensgefährtin, Indonesien oder zu Verwandten in die USA zu ziehen. Mehr und mehr beginnt er, sich mit alternativen, immer rechtslastieren Medien auseinanderzusetzen. Er entwickelt ein massives Misstrauen der Außenwelt gegenüber, nimmt sein Umfeld und insbesondere die Politik als feindlich wahr und fühlt sich zeitgleich in seiner inneren, persönlichen Welt zu besonderem Berufen. Er sieht sich imstande, sich dem sogenannten Mainstream entgegenzustellen und nicht das zu tun, was alle anderen tun. Vor Gericht gibt er zu Protokoll, er wolle nicht abstreiten, dass er der Migrationspolitik seit 2015 kritisch gegenüberstehe. In der Realität zeigt sich dies jedoch wesentlich weniger harmlos. Mario N. taucht in die Welt der Internetforen ein, äußert sich ausländerfeindlich, extremistisch und rassistisch. Er besucht regelmäßig die Seiten der AfD, liest Beiträge auf der extrem rechten Plattform Infowars. Als die Corona-Pandemie dann beginnt, entscheidet er sich gegen eine Impfung und weigert sich, eine Maske zu tragen. Diese Entscheidung sorgt unter anderem dafür, dass er zahlreiche Aufträge von Auftraggebern verliert und er auf wirtschaftlicher Ebene von nun an zu kämpfen hat. Schließlich muss er sogar Betriebsmittelkredite aufnehmen. An seiner Einstellung zur Maskenpflicht ändert das jedoch nichts. Ab 2020 wird Corona dann laut Zeugenaussagen ein bestimmendes Thema für ihn. Bekannte sagen aus, es habe kein anderes Thema mehr gegeben. Dabei habe er eine eigene Einstellung zu Corona gehabt. Er habe das Virus nicht prinzipiell geleugnet, sondern sei der Meinung gewesen, es handle sich um eine normale Erkältung. Seine Informationsquellen seien hierbei eher alternative Medien gewesen, unter anderem Gruppen und Seiten, die er selbst als Querdenkerseiten bezeichnet habe. Die Schutzmaßnahmen selbst habe er nicht für gerechtfertigt gehalten, insbesondere die Maskenpflicht habe ihn wegen seiner Asthmaerkrankung massiv gestört. Kontakt mit Geimpften habe er vermieden, da er Impfungen für lebensgefährlich und extrem bedrohlich für seine Gesundheit erachtet habe. Die Verantwortung für die aktuelle Situation habe er insbesondere bei Angela Merkel und Jens Spahn gesehen. Irgendwann habe er sich so radikalisiert, dass er davon gesprochen habe, sich einer bewaffneten Gruppe anzuschließen. Schließlich habe er wegen der Impfung sogar den Kontakt zu seinen Bekannten und seiner Schwester abgebrochen. 2020 kommt es dann zu einem Vorfall innerhalb der Familie, den der Psychologe vor Gericht später als Knackpunkt bezeichnen wird. Sein Vater, der zu diesem Zeitpunkt offenbar unter Wahnvorstellungen und Halluzinationen leidet, schießt in diesem psychotischen Zustand erst Enns Mutter und dann sich selbst in den Kopf. Die Frau überlebt, schwer verletzt, Enns Vater stirbt an den schweren Verletzungen. Diese Tat und der Suizid des Vaters werfen N endgültig aus der Bahn. Er beginnt, in erheblichem Maße Alkohol zu konsumieren. Trotz dieser vorbestehenden Dynamik sei N selbst erschrocken, wozu er in der Lage gewesen sei, einen Menschen zu töten. Er kann das nicht nachvollziehen, so der Psychologe. Er weiß letztlich nicht, warum er diesen Schritt getan hat. N. empfinde große Schuldgefühle und sei sich erst jetzt bewusst, dass die Tat auch einschneidende Konsequenzen für sein Leben habe. Er leide unter akuter Suizidalität, einen längeren Freiheitsentzug, in dem er zudem monoton und eingeschränkt leben müsse, könne sich N. nicht vorstellen. Der Gutachter jedoch unternimmt vor Gericht einen Versuch, die problematische Dynamik des Angeklagten zu erklären. Mario N. habe keine funktionalen Coping-Strategien, um in Krisensituationen adäquat zu handeln. Wenn herausfordernde Umstände auftauchten, so der Gutachter, suche er Erklärungen, Schuldige, Sündenböcke in der Außenwelt. Diese sei in seinen Augen ohnehin als feindlich zu betrachten, sodass man sich gegen diese verteidigen müsse. Er nehme bei dem Angeklagten eine bedrohliche Entwicklung seines Mindsets wahr. N. beschäftige sich wiederholt mit Gewalt, dem Abwerten, Objektivieren und Dämonisieren und Dehumanisieren jener, die der vermeintlich feindlichen Außenwelt angehören. Darüber hinaus seien gewaltbezogene Gedankenspiele in einem gewissen Rahmen schon vor der Tat umgesetzt worden. So habe N. seine Wohnung militarisiert, habe eine Überwachungskamera im Hausflur installiert, neben dem Hauseingang eine Machete gelagert und zwei Schusswaffen griffbereit in seiner Wohnung liegen gehabt. Zum Tatzeitpunkt gibt N. an, er habe mindestens fünf Liter Bier und viel Wein getrunken. Eine eingeschränkte oder verminderte Schuldfähigkeit wird ihm trotz der Intoxikation zum Tatzeitpunkt jedoch nicht zugestanden. Obwohl bei Mario N. wohl eine Anpassungsstörung vorliegt, habe keiner der Umstände zu Ausfallerscheinungen geführt. Im Gegenteil, Mario N. habe sich planmäßig verhalten, sei zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, abzuwägen und die eigenen Impulse zu steuern. Die hintergründige Dynamik seiner persönlichen Geschichte und die vorliegende Intoxikation seien nicht ausreichend, um an seiner Einsichts- und Steuerungsfähigkeit zu zweifeln. Stattdessen wird nun über die Frage diskutiert, ob es sich bei der Tat um Totschlag oder Mord handelt. Alexander W. sei arg und wehrlos gewesen. Er habe nach Ansicht der Kammer mit keinem tödlichen Angriff gerechnet und keinerlei Möglichkeit gehabt, sich überhaupt zu wehren. Mario N. habe gewartet und erst, als er an der Reihe war, provoziert, indem er die Maske absetzte. Der 20-Jährige sei mehr oder weniger ein zufälliges Opfer. Der Tat liegt dem Gericht zufolge ein politisches Motiv zugrunde. Mario N. habe sich demnach ab 2015 radikalisiert, die Pandemiemaßnahmen hätten dies verstärkt. Der Staat habe aus Sicht von Mario N. mit der Maskenpflicht Grenzen überschritten. Da er jedoch nicht an Verantwortliche wie die damalige Bundeskanzlerin oder den damaligen Gesundheitsminister herangekommen sei, habe er Alexander W. stellvertretend getötet. Er habe nach eigenen Aussagen ein Zeichen setzen wollen. Dies bewertet das zuständige Gericht als besonders verwerflich und verachtenswert. Kurz bevor das Gericht sich zur Beratung zurückzieht, bekommt Mario N. noch einmal das Wort. Dies nutzt er, um seine Reue mitzuteilen. Er schäme sich zutiefst und betont immer wieder, wie sehr ihm die Tat und der Tod von Alexander W. leidtue. Auch kritisiert er bei dieser Gelegenheit das Verfahren der letzten Monate, gibt an, das Vorgehen als kalt empfunden zu haben. Die Intensität seiner Reue sei seiner Meinung nach in den vergangenen Prozesstagen untergegangen. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Es tut mir furchtbar leid. Am 13.09.2022, fast ein Jahr nach der Tat, fällt dann das Urteil. Die erste große Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach sieht in der Tat vom 18.09.2021 die Mordmerkmale der Heimtücke und der niederen Beweggründe erfüllt und verhängt daher eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die besondere Schwere der Schuld, wie Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert hatten, verhängt das Schwurgericht jedoch nicht. Mario N. ist nicht vorbestraft, hat sich selbst gestellt und selbst gestanden, begründen die Richter ihre Entscheidung. Außerdem habe sich N. bei der Mutter des Kassierers entschuldigt und Reue gezeigt. Der Mord an dem 20-jährigen Alex wirft auch nach der Urteilsverkündung unzählige Fragen auf. Die lauteste ist sicherlich die nach dem Warum und wird von zahllosen Menschen im Fernsehen und Internet beantwortet. Ursula Gasch, die Leiterin des Instituts für Gerichts- und Kriminalpsychologie Tübingen, sieht den Grund für eine solche Radikalisierung in dem Milieu, in dem sich Mario N. über Jahre hinweg bewegte, und eine Art Geborgenheit darin fand. Menschen, die seine Ideale teilten, die ihn in seinen Überzeugungen befeuerten und bestärkten. Zu einer solchen Tat müsste jedoch auch etwas Gewaltlegitimierendes dazukommen. Mario N. fand diesen legitimierenden Moment wohl im Verhalten jenes 20 Jahre alten Kassierers, den er als Handlanger der Systempolitik und ihrer in seinen Augen unsinnigen Corona-Maßnahmen verstand. Diese Vermutung wird durch eine seiner eigenen Aussagen nach der Tat bestätigt. Es ist doch so, jeder trägt mit Verantwortung, der diesen Kram mitmacht.
1: Ich finde es immer noch krass, wie ich meine, da steht, ich weiß, da steckt ganz viel mehr dahinter und ich weiß, dass es nicht nur das ist, was jemanden zu, einem, zu einer solchen Tat bringt. Aber wenn man diesen Fall liest oder auch damals, ähm, als man die Nachrichten gesehen hat, ist der erste Gedanke, der kommt, wegen sowas Unwichtigem, ist jemand gestorben.
0: Ich muss gestehen, dass mich das auch am meisten schockiert hat daran. Dieses, ich meine, es gibt sehr viele absurde Gründe, um zu töten. Ja. Aber das ist auf jeden Fall in meinem Kopf relativ weit oben. Das, das wirkt halt so,
1: also wegen sowas Kleinem, wie ob du jetzt eine Maske auf hast oder nicht. So, wegen sowas, ja, Unwichtigem. So, es ist, also für mich sowas Unwichtiges. So, ob ich jetzt eine Maske auf oder nicht. Und das hat einfach jemanden dazu bewegt, jemanden zu töten.
0: Ja, auf den ersten Blick, also das hast du ja gerade auch schon gesagt, ja. auf den ersten Blick wirkt es wie so eine Kleinigkeit. Ja, genau. Wie etwas, das so, das so nichtig ist, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass aufgrund dessen ein Mord passiert. Genau, das meine ich damit, ja. Mhm.
1: Das es wirkt irgendwie so, ich sage es gerade, so banal. Wegen sowas Banalem ist jemand gestorben. Ja, es ist
0: halt ein sehr, also das meine ich überhaupt nicht respektlos, aber es ist halt ein sehr, symbolischer Grund. Hm. Also weißt du, was ich meine? Weil die Maske ähm, steht im Hintergrund ja für ganz, ganz viel.
1: Natürlich eben, da steht ganz, ganz viel aber dahinter. Aber
0: das, was man in dem Moment sieht, ist ja. halt so, es ist einfach nur
1: eine Maske. So. Das ist der erste Gedanke, der dabei kommt. So. Ja. Wirklich, wegen, wegen sowas. Wegen sowas. Ja, aber wir äh, sprechen ja auf jeden Fall gleich noch über diese ganzen Hintergründe, die dahinter stehen. Und das ist eben Natürlich nicht nur dieses, dass es eben nicht nur an einer Maske liegt, sondern eben, da sie symbolisch für die gesamte Corona-Politik steht und für ganz viel, was in diesen Menschen vor sich gegangen ist. Aber ich habe noch eine andere Frage. Das war ja keine Frage, das war eher eine Aussage. Aber ich habe eine Frage, die mhm. ich mir während dem gesamten Fall gestellt habe. Und zwar hast du ja erwähnt, dass er ähm, mit dem Tragen der Maske Probleme hatte, weil er Asthma hatte. Mhm. Warum hat er sich nicht einfach eine Befreiung vom Arzt geholt? Also, weil ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich meine, dass Menschen, die eine Asthmaerkrankung haben oder ähm, so eine Atemwegserkrankung und Schwierigkeiten haben, mit der Maske Luft zu bekommen, dass die einen Attest bekommen können, vom Arzt keine Maske tragen zu müssen. Warum hat er keine sich geholt?
0: Also es gab diese asthma die stand im Raum. Mhm. Und ähm, er selber hat ausgesagt, dass er Therapie bekommen hat in Form von so Pumpstößen mhm. mit so einem Medikament, das er halt einatmet. Und hat halt selber gesagt vor Gericht, er hätte eine Luftröhrenverengung aufgrund einer Notoperation, die er, der er sich unterziehen musste, als er auf, als Baby auf die Welt kam, weil er, als er auf die Welt gekommen ist, wohl blau gewesen wäre. Und die Ärzte hätten eine Not-OP gemacht. Und deswegen hätte er bis heute eine Narbe, die zu einer Luftröhrenverengung geführt hat. Mhm. Und daraufhin hat das Gericht einen HNO-Arzt berufen, der ein Gutachten erstellen sollte. Und der hat den Angeklagten untersucht und hat weder eine Narbe gefunden, noch irgendeinen Hinweis auf eine Luftröhrenverengung. Und hat bei ihm allerdings einen Polyp gefunden an der Stelle, die klassisch ist für Asthma Bronchiale. Also dass er Asthma hatte, kann schon sein, aber er selber hat halt sehr viel von dem subjektiven Gefühl von Asthma gesprochen. Von daher ist gar nicht 100 klar, ob das wirklich diagnostiziert worden ist. Ah, okay. Ja gut, da gibt es ja auch Kriterien für. Ne? Ich meine, wenn du einfach ab und zu ein bisschen
1: Schwierigkeiten hast und es mal kurz schwieriger wird, dann kriegst du wahrscheinlich auch keinen Test. Ja,
0: oder wenn du manchmal das Gefühl hast, keine Luft zu bekommen, aber es eigentlich keinen Grund dafür gibt, dann kriegst du wahrscheinlich auch keinen. Also ich weiß es nicht. Ich kann die Frage nicht abschließend beantworten, aber das ist das, was ich ähm, darüber gefunden habe. Ja.
1: Okay. Weil das hat, das habe ich mich nämlich gefragt, so, also <lacht> das ist richtig problemlösendes Denken, wenn die Maske das Problem war, warum hast du dir nicht einfach an der Test geholt? Ja. Ähm, okay, aber das erklärt das natürlich, dann nehme ich mal an, hätte er vielleicht oder hat vielleicht keinen Test bekommen. Oder er hat es gar
0: nicht versucht. Oder oh, er hat es gar nicht versucht, ja. Also es war ganz, ähm, also ich könnte mir halt vorstellen, dass es einfach als Ganzes sehr verdreht war und er vielleicht auch deswegen beim Arzt nichts bekommen hat oder vielleicht auch gar nicht zum Arzt gegangen ist. Weil, also es gibt, es gab so ganz, ganz merkwürdige Chatverläufe auch über seine Ansichten über die Welt. Mhm. Ähm, zum Beispiel hat er sich mit seinem, ich glaube es ist sein Cousin oder Onkel oder so gewesen, der in den USA lebt. Mit dem hat er sich darüber unterhalten, dass diese Friday äh, for Future oder Fridays for Future Demonstrationen ja eigentlich Demonstrationen sind, um die Steuern zu erhöhen. Und mhm. er hat dann irgendwas gesagt von wegen, also in den Chatverläufen stand dann drin, dass sie die, also dass Greta Thunberg äh, das Kind von irgendwelchen Klimalobbyisten wäre, die ihr Kind instrumentalisieren und dass sie selber einfach geistig zurückgeblieben ist und dass das ist alles einfach nur irgendwelche blaumachenden Kids sind. Und der Klimawandel ist eine Lüge, den gibt es nicht. Und das ist alles ein Vorwand, um die Steuern zu erhöhen. Und dann haben sie tatsächlich auch darüber gesprochen, dass sie darüber nachdenken, so Napalm anzuzünden oh, ja. und zu werfen auf die Fridays-for-Future-Demonstranten und sowas.
1: Okay. Also, ähm, da waren schon Gewaltfantasien
0: Ja, und also, auch so, es war einfach auch sehr realitätsfern mhm. und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du zum Arzt gehst und du da komplett ausflippst und sagst, also das weiß ich natürlich nicht, ob das passiert ist, aber ich könnte mir von dem, was ich über ihn als Charakter gel gelesen habe, vorstellen, dass er zum Arzt geht und komplett ausflippt und sagt, ich kriege keine Luft und ich will jetzt keine Maske mehr tragen und das ist sowieso alles Quatsch und bla und dass der Arzt halt ihm keinen Test dafür gibt. Mhm.
1: Ja, das kann, nicht, kann sein, ja. Mhm. Wissen wir natürlich nicht. Aber das äh, wäre was, was genau, man sich vorstellen könnte, wenn man so sonst mitbekommen hat, wie er sonst so aufgetreten ist. Er wurde ja auch von den Bekannten davon berichtet, dass er kein anderes Thema mehr gab, dass er da Kontakt abgebrochen hat wegen diesem ganzen Corona-Thema.
0: Er hat den Kontakt zu seiner Schwester abgebrochen, weil die sich hat impfen lassen. Krass. Also da war für ihn vorbei, weil er halt gesagt hat, ähm, dass Impfungen lebensgefährlich sind und Impfungen das Schlimmste sind, was man eigentlich machen kann. Also die Corona-Impfung sei das Schlimmste, was es gibt. Und das dürfte man auf keinen Fall machen. Das sei richtig gefährlich. Und ja. Damit sind wir irgendwie direkt an so einem
1: an so einem Punkt, also an dem ich glaube, dass es irgendwie das Hauptgrund ist, warum Menschen an diese Verschwörungstheorien glauben und warum Menschen zu, zu Querdenkern werden, warum Menschen diese Impfung so sehr verteufeln. Ich glaube, dass da, also so wie ich es empfinde, so... Wenn ich das in meinem Umfeld oder erweiterten Umfeld mal mitbekommen habe, habe ich irgendwie das Gefühl, dass da, zumindest wie ich es mitbekommen, fast immer Angst dahinter steckt. Hinter dem ganzen Thema Verschwörungstheorien? Hinter diesem Ganzen, also hinter dem, auch wie sich das alles entwickelt. Also bei ihm ging das ja los mit, also gut, erstmal die ganze Geschichte ist ja schon, auch das mit dem Vater, mit der Kindheit, Gewalt, das ist ja alles, ne? Reden wir bestimmt gleich noch drüber, aber so richtig, dass es irgendwie losging mit dieser Unzufriedenheit und mit diesem, wie er es nennt, kritisieren, ging ja los 2015 mit der Migrationspolitik, mit der er nicht zufrieden war. Mhm. Ähm, und da hast du ja gesagt, er hat sich nicht mehr wohlgefühlt, ähm, fühlt sich als Deutscher benachteiligt, überlegt, ob er aus Deutschland rausgehen soll ne? und da... Also ich kann mir vorstellen, dass da ja auch sowas dahinter steht. Ich meine, da sagen ja die Leute so, keine Ahnung, ich, ich, was weiß ich, was da gesagt wird. Die Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsplätze Frauen, weg und so. Arbeitsplätze, nehmen die und nehmen uns alles Dinge. weg. ne? Nehmen, ja. <lacht> nehmen uns alles weg. Da steht ja auch so eine Angst dahinter von wegen, ich komme zu kurz. Ja, das
0: ist, also was ich meine? Absolut. Ich glaube, dass äh, die Co die Corona-Politik, dass die <lacht> ähm, dass die Migrationspolitik 2015 eine unglaubliche Unsicherheit in Deutschland ja. ausgelöst hat und dass ich das auch nach, also ich konnte das zu dem Zeitpunkt auch nachvollziehen, weil ich ich hatte zu dem Zeitpunkt ganz ganz viele Diskussionen in meinem Bekanntenkreis. Ich glaube, wir haben uns damals auch darüber unterhalten zu diesem Thema, weil ich glaube die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, die Art und Weise, wie das ganze Thema Asylverfahren und ähnliches, wie das organisiert worden ist, beziehungsweise ähm, einfach wie dieses Thema angegangen ist und dabei, wie es kommuniziert wurde, hat halt für unglaublich viel Unsicherheit gesorgt, weil es, weil es nicht sehr organisiert wirkte. Ja. Und das hat natürlich... Ähm, Angst gemacht und Unsicherheit geschaffen. Und Unsicherheit ist immer ein optimaler Nährboden für irgendwelche sehr radikalen Ansichten. In Zeiten der Unsicherheit, das fand ich ganz interessant, das habe ich irgendwann mal gelesen, Stichwort Massenpsychologie, in Zeiten der Unsicherheit neigen Menschen zu einfachen in Anführungszeichen Lösungen. Klar. was immer auf die Extreme hinausläuft. Es geht also immer entweder in Richtung radikal links oder radikal rechts oder simpel gesprochen Linke und AfD. Ja, weil ganz ehrlich,
1: weil die extremen Dinge sind die einfachen Erklärungen. Also ja, die dieses klar, es ist, es ist so, so, das hängt mit dem zusammen, ist ganz klar, es gibt kein Grau, es gibt nur Schwarz und Weiß. Das ist einfach und es gibt Sicherheit.
0: Ja, es gibt das Gefühl von, okay, das kann ich einordnen. Ja. Stichwort, ne, unser, unser Gehirn hat ja gerne sehr eindeutig einortbare Dinge. So Grauzonen finden wir, also findet unser Gehirn prinzipiell erstmal blöd. Ist sonst zu anstrengend. Genau. Und einfache Lösungen sind einfacher auszuhalten. Mhm. Einfache Probleme mit einfachen Lösungen, äh, mit Leuten, die sich vorne hinstellen und sagen, wir machen das jetzt so. Genau. Und ähm, ich will an der Stelle ganz kurz betonen, dass Maxi und ich an dieser Stelle nicht ähm, unsere eigenen politischen Interessen oder Meinungen oder wie auch immer ähm, reinbringen wollen, sondern dass einfach eine Beobachtung von außen ist, wie wir das wahrgenommen haben, ohne zu sagen, wir sind rechts oder links oder Mitte oder was auch immer. Also versteht uns da nicht falsch, sondern einfach die Bewegung in der Gesellschaft, die wir gesehen haben, ähm, neigte in dieser Zeit, es war der optimale Nährboden für die AfD und das ist ein, ja, ist ein Fakt, cool. dass die AfD mit der mit der Migrationspolitik unglaublich zugenommen hat an zustimmenden Stimmen zu dem Zeitpunkt. Das
1: ist ja auch das, was die AfD macht, die gibt klare Erklärungen, die gibt klare Ansagen, die sagen ganz deutlich irgendwie in eine sehr extreme Richtung, aber geben da deutliche Richtungen vor. Und halt so, dass man, dass, dass ich mir zum Beispiel denke so, what? Aber für Menschen, die da, also es gibt ja Menschen, die sind dafür empfänglich und für die ist es dann sowas, was Sicherheit gibt. So, okay, da wird ganz klar gesagt, wie es ist. Und das ist eine Lösung, die, die, da kann ich mitgehen. Das ist, eine, das ist ein Standpunkt, den kann ich nachvollziehen. Und der ist klar und da wird sich, da wird auch nichts drin gerüttelt. Ja, weil
0: es halt schwarz oder weiß ist. Genau. Es ist halt einfach, genau.
1: es ist halt simpel. Und leider ist die Realität aber eben nicht schwarz oder weiß, aber es ist eben angenehmer und leichter und einfacher, zu glauben, dass es so ist.
0: Ja, ja ich glaube, was neben der Migrationspolitik, die damals ja in vielen... Bevölkerungsschichten für Unsicherheit oder auch Angst gesorgt hat. Was in diesem speziellen Fall von Mario N. noch erschwerend hinzukam, war das Thema, dass er angefangen hat, sich mit alternativen Medien auseinanderzusetzen. Und ich habe zur Recherche dieser Folge von einem sehr, sehr interessanten Selbstexperiment gelesen, das ich unbedingt in dieser Folge vorstellen möchte. Und zwar ist das das Selbstexperiment von Hans Demmel. Hans Demmel ist Medienmanager und ähm, hat für ganz viele unterschiedliche Medien gearbeitet, war eine Zeit lang auch äh, TV-Manager, also mit TV-Medien hat er viel zu tun gehabt. Und ähm, der hat ein Selbstexperiment gemacht und zwar hat er sechs Monate lang alle Informationen, also sämtliche Informationen, die er bezogen hat, aus den alternativen Medien bezogen. Und erst hat er, also mit alternative Medien sind Medien gemeint, die sich quasi am Rand befinden, also nicht die populärsten Zeitungen wie irgendwie die FATS oder die Hannoverische Allgemeine oder die Süddeutsche oder sowas und auch nicht die Ta Tagesschau oder so, sondern kleine Zeitschriften, soziale Medien, irgendwelche Plattformen, auf denen Leute ja eine alternative Ansicht der Dinge publizieren, die gerade passieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Ist so eine bessere ist, ich denke, es war auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich habe verstanden, was du meinst. Also es gibt ähm, keine, ich habe zumindest bei der Recherche, keine offizielle Definition von alternativen Medien gefunden. Und ich will damit auch nicht sagen, dass alternative Medien per se falsche Nachrichten oder Fake News ähm, publizieren. Das meine ich damit gar nicht. Sondern es sind halt nicht die Standardmedien, aus denen wir unsere Informationen ziehen, ähm, sondern häufig ähm, freie Journalisten von sehr kleinen Verlegen, die ja als Vereine oder so gegründet sind zum Beispiel. Also alles, was wir, was die Masse der Menschen nicht als Informationsquelle nutzt.
1: Was ja erstmal überhaupt gar nichts Schlechtes ist, ist, als freier Journalist irgendwie dann irgendwie was zu, zu schreiben oder eine Reportage zu machen. So, Das finde ich an sich cool, dass es das gibt, aber...
0: Ja, genau. Also... Genau. Ähm, es gibt eine Definition, die sagt, alternative Medien sind nicht kommerzielle Projekte, die die Interessen der vom Mainstream ausgeschlossenen Personen vertreten. Also alles, was nicht Mainstream ist. Hier wird als Beispiel ähm, zum Beispiel ein Projekt angebracht von der LGBTQ-Plus-Community, ähm, mhm. die dann ähm, eine bestimmte Zeitschrift oder sowas aufsetzen, die die Interessen der lgbtq Q-Plus-Community vertreten, die in der Gesellschaft als nicht Mainstream gelten, weil mhm. der Großteil der Bevölkerung dieser Community nicht angehört. Und die dementsprechend dann alternative, das wäre ein alternatives Medium. Ja. Das macht es aber nicht zu einem Fake-News-verbreitenden Medium per se. Mit alternativen Medien im Zusammenhang hiermit geht es aber um... Beispielsweise in diesem Fall um Medien, die ja sagen wir mal am rechtsradikalen Rand sich befinden. Also zurück zu dem Selbstexperiment, um da wieder ähm, drauf zu kommen. Und zwar hat sich Hans Demmel sechs Monate lang ähm, nur mit diesen alternativen Medien beschäftigt, hat erst Zeitschriften am konservativ-bürgerlichen Rand sich angeschaut und ist dann gekommen auf Online-Medien, auf Online-Plattformen, beispielsweise KlarTV. KlarTV ist ein bekannter Fernsehsender, der als alternatives Medium bezeichnet wird und zumindest meiner Ansicht nach objektiv betrachtet nicht ganz nachvollziehbare Theorien zum aktuellen Weltgeschehen publiziert. Das ist halt dann die
1: Gefahr bei alternativen Medien. Das wird wahrscheinlich dann nicht kontrolliert, ne? Ja, weil es sich weniger Leute angucken. Es ja, ist klar, halt einfacher, natürlich.
0: etwas zu publizieren, gegen das wenig Leute anreden. Ja. Und Hans Demmel hat ähm, das eben sechs Monate lang gemacht und er berichtet selber davon, dass er eben angefangen hat mit diesen konservativ-bürgerlichen Medien und er von da in das Thema Online-Medien gekommen ist und dann sehr schnell nach rechts gezogen wurde. Also er hat dann angefangen, sich die YouTube-Kanäle von Autoren dieser Zeitschriften anzuschauen und war dann sehr, sehr schnell ähm, auf Plattformen, die rechtsradikale Inhalte ähm, publiziert haben und die dann auch sehr schnell in Richtung Verschwörungstheorien gegangen sind. Und er sagt, nach sechs Monaten als das Experiment vorbei war, war er unglaublich deprimiert. Er hat alles angezweifelt, was von den ja, Mainstream-Medien, um diesen Begriff mal zu benutzen, von den Mainstream-Medien ähm, publiziert wurde. Er hat ein unglaubliches Misstrauen gegenüber jeglicher Form von Veröffentlichung gehabt. Und er selber hat gesagt, dass diese Form der Berichterstattung und diese ja, Art der alternativen Medien, mit denen er sich beschäftigt hat, unglaublich viele Zweifel sehen und unglaublich viel Verunsicherung in ihm hervorgerufen haben. Und er hat darüber ein Buch geschrieben, das Buch heißt Anderswelt, ein Selbstversuch mit rechten Medien, weil in diesem Zusammenhang hat er sich rechten Medien gewidmet. Und er selber sagt, selbst ein Jahr, nachdem das Experiment beendet ist, zweifelt er die Aussagen von bestimmten Medien an, selbst von ähm, Medien, für die er selber gearbeitet hat. <lacht> Also die Unsicherheit in ihm drin ist durch diese rechten, alternativen rechten Medien so groß geworden, dass er, das hat ihn völlig verzweifeln lassen. Ja.
1: Ich, ich muss da ein bisschen daran denken, ob das nicht so eine, auch so eine abgewandelte Form des mehr exposure effekts sein könnte. Ganz kurz zur Erklärung, Mehr-Exposure-Effekt ist die, dieser Prozess oder Vorgang, dass, ähm, wenn wir einem Reiz mehr zuerst als ähm, neutral oder ja, meistens als neutral bewerten, wenn wir dem mehrfach ausgesetzt sind und immer wieder, dass wir dann anfangen, diesen Reiz positiv zu bewerten. Und ich frage mich, ob das irgendwie ähnlich damit zusammenhängen könnte, wenn jemand äh, irgendwie in diese in diese Schiene reinrutscht, wenn jemand irgendwie unsicher ist jetzt nicht zum Beispiel jetzt der Mann, von dem du gerade gesprochen hast, sondern ähm, nehmen wir irgendeine Person, die unsicher ist, in diese Medien reinrutscht, vielleicht zum ersten Mal irgendwie Kontakt da hat und das alles vielleicht noch gar nicht so als Rechts einordnet, weil das oft sich auch nicht so präsentiert. Ne? Also da wird ja ganz oft gesagt, wir sind nicht Rechts, wir, das ist nicht radikal. Ne, das, man, man ist ja nicht direkt irgendwie in der komplett rechten Schiene, sondern man, man gleitet da so rüber. Ja. ja. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen so ein gleicher Effekt sein könnte, dass ähm, man eben anfängt, Kontakt damit zu haben, das erstmal, vielleicht am Anfang auch erstmal neutral bewertet, erstmal sagen, okay, ich, ich bin offen, ich schaue es mir mal an. Und je mehr da kommt und je mehr man da konsumiert und ja, je mehr man Kontakt da hat, dass durch diese ständige Wiederbeschäftigung mit diesen Themen eben so eine, dann in Anführungszeichen, positive Eindruck davon eben entsteht und man eben mehr dem zugeneigt ist, dem mehr glaubt, das mehr als die Wahrheit empfindet, weil eben man ständig nur dem ausgesetzt oder sich selbst ständig nur dem aussetzt. Und dann geht eben dieser, dieser Sog von irgendwie, was, was hast du gesagt, bürgerlich-konservativ-bürgerlich konservat, nee, heran. Genau. Und dann rüber in dieses Rechte ohne dass die Menschen es wirklich merken, weil es einfach...
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Kochtopfprinzip ne? ja. Es wird immer heißer wie genau, der Frosch ja. im Kochtopf. Und merkst, merkst du es aber nicht. Das, mir fällt das, ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal gibt es Lieder, die im Radio laufen, ja, die man am Anfang überhaupt, überhaupt nicht mag. <lacht> und irgendwann hört man dieses Lied, weil es in den Charts ist, zum 15. Mal gehört, man singt es mit und man findet es okay. Und irgendwann mag man es so ein bisschen. Und dann stellt man irgendwann fest, eigentlich mag ich das Lied immer noch nicht, aber irgendwie doch. Und ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ich habe keine Quelle dafür und der Gedanke kommt mir auch gerade erst, aber die Tatsache, dass das bei dem Herrn Demmel selbst ein Jahr lang später noch so angehalten hat, hat mich irgendwie stutzig gemacht, ja. weil ich dachte, naja, ähm, warum ist selbst, also ich meine, es war ja ein bewusstes Experiment mhm. und selbst ein Jahr später zweifelt er immer noch an den Publikationen von Medien, für die er selber gearbeitet hat, von denen er also weiß, wie die recherchieren. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das möglicherweise was damit zu tun hat, dass sich nicht nur in seinem Verhalten und in seiner Kognition etwas verändert hat, durch den Effekt, von dem du gerade gesprochen hast, sondern ob sich auch auf neurologischer Ebene etwas verändert, weil sich ja vielleicht durch einen Lernprozess bestimmte Synapsen bilden. Und wenn man dann sechs Monate lang immer wieder den Weg geht von ja, aber vielleicht stimmt das alles gar nicht und vielleicht ist das alles gar nicht wahr und vielleicht ist es auch, äh, also diesen Unsicherheitsweg, dass man immer anzweifelt und immer denkt, vielleicht steckt da doch eine Verschwörung dahinter und vielleicht waren es doch die Illuminaten oder Donald Trump oder so, dass das möglicherweise auch anhält, selbst wenn man dann aufhört, das zu konsumieren. Also dass diese Bahn im Gehirn trotzdem immer noch hm. vorhanden ist, diese Verbindung vorhanden ist und fast automatisch abläuft, wenn man mit dem Reiz einer Publikation konfrontiert ist. Weißt du, was ich meine? Ja, in meinem Kopf ist gerade Neurobiologie.
1: <lacht> Aber ja, genau, dass irgendwie diese Gedanken, die er am Anfang von diesem Experiment sich dann ja gemacht hat, wenn er das konsumiert hat, die vielleicht am Anfang, ich stelle mir das immer vor wie so ein Waldweg, der am Anfang nur so ein leichter Trampelpfad ist. Und je mehr er konsumiert, desto mehr wird dieser kleine Trampel, wird dieser kleine Pfad ähm, breit getreten und irgendwann ist das eine riesige, platt getrampelte Straße, wo du halt nicht ja. mehr vorbeikommst. oder eine fünfspurige Autobahn. Genau, so eine fünfspurige Autobahn, ja. nicht mal so was Kleines, wo du gucken musst, wann du abbiegen musst, sondern das ist so okay, da muss ich lang.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass dass das viel schneller geht, als man denkt, und dass unser Gehirn an der Stelle viel beeinflussbarer ist, als wir eigentlich glauben wollen. Zumindest das glaub hat, ich auch. zumindest hat dieses Selbstexperiment in mir sehr viel Gedanken dazu ausgelöst. Und ja. ich glaube, ich gucke mir das Buch auch mal an, das er geschrieben hat. Ich dachte es mir auch gerade, ich fand das ist sehr interessant. Was ich auch ganz interessant fand, war, es gibt ein Interview mit äh, Herrn Roland Imhoff, der ist Professor für Sozial- und Rechtspsychologie, fand ich ganz passend, <lacht> an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, ähm, und zwar seit 2015. Und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist ähm, das Thema Verschwörungsmentalitäten. Und jetzt hatten wir es gerade von dem Thema ein Selbstversuch mit rechten Medien und springen da quasi so ein bisschen ähm, rüber in das Thema Verschwörungstheorien. Die gibt es natürlich nicht nur in dem Thema rechte, rechte Medien, um Gottes Willen, aber der Sprung von dem, was man ähm, von dem Herrn Demmel zum Beispiel hört oder auch was man in diesem Fall von äh, Mario N. gesehen hat, der Sprung von Rechtsradikalität hin zu Verschwörungstheorien ist an vielen Stellen gar nicht so klein. Ja. Ich meine, man hat das beispielsweise in der Corona-Pandemie, sorry, aber da hat man es, finde ich, krass gesehen, ähm, wie schnell es losging von dem Thema, ähm, gibt es die Corona-Pandemie wirklich, was eine berechtigte Frage ist, wie gefährlich ist sie wirklich, berechtigte Frage, wie genau funktioniert das Ganze wissenschaftlich, berechtigte Frage, brauchen wir eine Maske, vollkommen berechtigte Frage, kann man überall drüber diskutieren, alles fein. Oder konnte man zumindest am Anfang auf jeden Fall drüber diskutieren und sich dann die wissenschaftlichen ähm, Publikationen dazu anschauen und Erhebungen. Aber die Frage, ob Corona möglicherweise von, weiß ich nicht ähm, Aliens. Aliens. Warte, mal. Echsen, Echsenwesen,
1: Schlangenwesen hab ich auch schon mal gehört.
0: Ja, da, also ob das von irgendeiner dritten Instanz auf die Welt gebracht wurde, um die Menschheit zu vernichten. Wir haben für die Recherche für diese Folge, haben wir ähm, irgendwelche okay. Theorien gelesen, dass Corona ein äh, Menschenauslöschungsakt ist, der sieben Milliarden Menschen auf der Welt töten soll. Und da sind die Rotschilds dran schuld, äh, die die Menschheit ausrotten wollen, um einfach noch mehr Reichtum zu bekommen. Und ich denke, ihr versteht, wo wir herkommen. Also, ganz ähm, kurz, ich will
1: einmal kurz einwerfen, äh, Biowaffe habe ich auch ganz oft gehört, dass ja. es eine Biowaffe ist, die, die, die in China entwickelt wurde und jetzt die ganze Welt auslöschen soll. Ich weiß noch, wie ich mir damals dachte, oder auch damals, das war dann 21 oder so, da hat, hatte ich es irgendwann mal, habe ich, hab ich irgendwann mal das gelesen und habe mir dann kurz mal darüber Gedanken gemacht. Und da dachte ich mir so, was für eine schlechte Biowaffe wäre das? So, wenn, wenn die dafür da wäre, uns alle auszulöschen, dann macht die einen echt schlechten Job.
0: Ja, so. ja, also ich fand das ganz äh, ganz interessant und genau dieser Herr Imhoff hat sich eben mit dem Thema Verschwörungsmentalitäten beschäftigt und das hat man in dem Fall, von dem wir heute gesprochen haben, ja auch gesehen zu dem Thema Friday for Future, Corona, äh, Corona-Politik, äh, Migrationspolitik etc., und der Herr Imhoff hat herausgefunden, dass es bestimmte Menschen gibt, die anfälliger sind für Verschwörungstheorien als andere. Da geht es nicht um Schubladendenken, Menschen sind grau in allen Graustufen, die man sich vorstellen kann. Aber es gibt Menschen, die und zwar Menschen, die soziale Ausgrenzung erleben, die das Gefühl haben, dass sie nur sehr wenig Kontrolle über ihr eigenes Leben haben und über ihre eigenen Lebensumstände. Die sind anfälliger dafür, an Verschwörungstheorien zu glauben. Bei Menschen mit ja geringerer formaler Bildung, also geringere Schulbildung, aber auch Menschen, die besonders bereitwillig Muster in bestimmten Anordnungen erkennen. Also ich glaube, jeder von uns äh, kennt das. Es gibt irgendwie eine bestimmte Zahlenreihenfolge. Und dann gibt es Leute, die sagen, es ist ja ein witziger Zufall. Und es gibt Leute, die sagen, it's meant to be.
1: <lacht> ja. Was aber auch wieder vollkommen damit zusammenpasst, mit diesem, also wo du jetzt gerade sagst, ne? Menschen, die das Gefühl haben, wenig Kontrolle über ihr Leben zu haben, das ist ja auch wieder so eine Unsicherheit. Und das ist auch wieder dann was, was diese Verschwörungstheorien, die geben einem einen Grund, die geben einem was Externes von wegen ich bin nicht schuld an dem, was passiert, was mir passiert. Und die geben einem meistens einen Schuldigen, wie er zum Beispiel in dem, in dem Fall, mhm. wo du es ja auch vorgelesen hast, hier Angela Merkel ist schuld, Jens Spahn ist schuld. So, es gibt jemanden, dem man die Schuld schieben kann und das gibt ja eine gewisse Sicherheit. Und auch eben zu wissen, dass es dass die Dinge, die uns passieren, zum Beispiel eine Corona-Pandemie oder generell eine Pandemie, die die ganze Welt erwischt, kein Zufall ist, sondern der Glaube, dass das bestimmt ist. Weißt du, was ich meine? Dass andere ich, das ja. von außen machen und ich dann als jemand, der daran glaubt, nicht in der Unsicherheit leben muss, dass mir das immer wieder und überall immer passieren kann, weil es eben Zufall ist und weil es eben jederzeit wieder passieren kann. Sondern es war kein Zufall, es ist nicht so. Es wurde von jemandem gemacht, jemand, war jemand ist böse, jemand macht es, jemand tut es uns an. Und wenn diese Person nicht geben würde, dann wäre mir das alles
0: nicht passiert und dann wäre ich sicher. Ja, ja tatsächlich hat das ganz viel mit dem Thema Sicherheit und Kontrolle zu tun. Weil mhm. der Zufall ist für uns... Also für das menschliche Gehirn ist der Zufall schwer aushaltbar, weil das ist etwas, das können wir nicht kontrollieren, das ist absolut willkürlich, wir können es nicht vorhersehen, wir können es nicht verhindern, also es ist einfach, wir sind dem 100% ausgeliefert. Was ich
1: auch von mir kenne, dass es unangenehm ist, deswegen denkt man sich ja manchmal irgendwie, ach ja, Schicksal oder sonst irgendwas, weil es einfach unangenehm ist zu glauben, dass jedem alles immer
0: passieren kann. Genau. Das kenne ich von mir selbst auch. Und Verschwörungstheorien suggerieren die Möglichkeit, dass es kein Zufall war, sondern beabsichtigt von den Rothschilds, den Ausländern, den Besondersreichen, der genau. Regierung, wem auch immer, die das intentional machen. Und damit hat man zum einen den Schuldigen, zum anderen suggeriert das aber auch das Gefühl von Kontrolle. Denn wenn jemand daran schuld ist, dann kann ich diesen jemand auch davon abhalten. Und dann kann ich auch versuchen, das zu kontrollieren und dafür sorgen, dass das nicht noch mal passiert. Und kann dafür sorgen, dass ja, dass ich vielleicht auch sagen kann, das kann ich vorhersehen. Ja, bei der Regierung war das klar, dass das ja, wieder ja. passiert. Das war erwartungsgemäß, das war ja da und da haben die ja auch schon und bla. Und das gibt das Gefühl von Vorhersagbarkeit und Kontrolle, die de facto nicht existiert, denn es gibt nun mal ja. den Zufall. Und es gibt doch bestimmt auch, also das ist gerade nur so eine Vermutung, die ich jetzt gerade im Kopf habe, aber
1: ist es nicht dann auch so, dass dadurch, dass man eben dann denkt, okay, das ist vorhersagbar und es ist verhinderbar, ich kann was tun, dass dadurch dann auch eben zum Beispiel diese Akt äh, an Demonstrationen teilzunehmen und da laut zu werden auch im Internet und aktiv zu werden in die Richtung, dass das einem auch wieder so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle zurückgibt, weil ich tue ja was, um es zu verhindern.
0: Weißt du, ja, was ich meine? Ja. Und dass man genau, dass man etwas tun kann. Ja. Und ähm, Stichwort Verschwörungstheorien. Gehen wir mal weg von dem Thema Corona, sondern nehmen wir eine andere Verschwörungstheorie. Nehmen wir 9-11, die Verschwörungstheorie von 9-11. Mhm. Darüber kann man denken, was man will, so wie über alle anderen Verschwörungstheorien. Ich habe es vorhin schon gesagt, an der Stelle wollen wir uns auch bei Corona nicht dazu äußern, an was wir glauben oder eben auch nicht, sondern einfach nur darstellen, ähm, das Thema Verschwörungstheorien an sich und zwar bei 9-11 zum Beispiel, wenn man dann sagt, okay, ich glaube, dass das von Aliens gemacht wurde oder von den USA selbst, ähm, die dann einen Grund gesucht haben. Das ist ja, glaube ich, die bekannteste Verschwörungstheorie, die einfach nur einen Grund gesucht haben, sich zu rächen quasi für diesen vermeintlichen Anschlag. Und da finden aber häufig Menschen, die sozial ausgegrenzt werden, die vielleicht auch wenig soziale Kontakte haben, finden eine Community. Mhm. Sie finden eine Community, die ihnen zuhört, die für sie da ist, die sie unterstützt, die sie wertschätzt übertragen auf das Thema, ähm, weiß ich nicht, Migrationspolitik, wo es auch Verschwörungstheorien gab, dass das der Versuch ist, die deutsche Rasse auszurotten. Und mhm. das da packe ich gerade in fetter Anführungszeichen, verstehe <lacht> mich nicht falsch. Na, dass äh, dieser Versuch eben äh, besteht das sorgt natürlich auch dafür, wenn ich dann Leute um mich herum habe, die diese gleiche Meinung haben, dann habe ich plötzlich eine soziale Gruppe. Ich bin nicht mehr alleine, ich habe jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Jemand wertschätzt mich und sieht mich und nimmt mich wahr und ich bin jemand. Und was ich interessant fand für all diese Verschwörungstheorien ist äh, die Ansicht von dem Professor Imhoff, der nämlich gesagt hat, er selber sieht unter anderem die Zivilgesellschaft in der Verantwortung, sowas zu korrigieren. Denn ein wesentlicher Faktor für die öffentliche Meinungsbildung sind deskriptive soziale Normen. Das heißt, was andere tun oder nicht tun, beeinflusst unser Bild von dem, was normal und angemessen ist. Simpel gesprochen, in Deutschland sind bestimmte Dinge, die ich auf der Straße mache, normal. In den USA würden die Leute die Hände über dem Kopf schlagen oder in Japan oder wie auch immer, weil die deskriptiven Normen das, was andere Leute auf der Straße tun, unterschiedlich sind. Weil man das halt bei uns macht und genau. nicht. Mhm. Und hier machen es die meisten Leute. Die meisten Leute laufen hier nicht nackt auf die Straße. Mal abgesehen davon, dass das Erregung öffentlichen Ärgernisses wäre. Aber, ja. aber ihr aber du wisst, was ich meine. Allein deswegen tut man es dann schon nicht. Genau, weil man weiß, es ist norm nicht normal und nicht angemessen. Genau. Und er selber sagt, es ist die Aufgabe der, also nicht nur, aber unter anderem die Zivilgesellschaft ist in der Verantwortung, wenn eine kleine Mehrheit, in Anführungszeichen, von Leuten, die sagen, ich will nicht solidarisch sein beispielsweise, also ich will keine Maske tragen, weil es mir egal, sich auf die Straße stellt und schreit und protestiert. Und die große Mehrheit, die sagt, ich bin okay damit, eine Maske zu tragen und ich verhalte mich solidarisch allen Menschen gegenüber, die durch Corona gefährdet werden, indem ich eine Maske trage. Wenn diese Mehrheit schweigt, sorgt das in der Öffentlichkeit dafür, als wäre die Mehrheit gegen die Maske. Weil alle anderen schweigen und nur diese Minderheit quasi auf dem Platz steht und schreit. Das heißt, äh, beispielsweise in Mannheim, hat er selber genannt, Mannheim als Beispiel, in denen Menschen sich öffentlich gegen die sogenannten, Anführungszeichen, Querdenkerinnen positioniert haben und Querdenker. Ah, oh, das weiß ich noch, ja. Und das war quasi, da sagt er, dass es wichtig, dass man das macht, dass man sich dagegen stellt, und sagt, ich unterstütze das nicht und ich bin nicht der Meinung, dass wir keine Maske tragen sollten, sondern Maske ist wichtig, weil XYZ. Also gehe ich auf die Straße und sage, nein, ich bin dagegen. Also ich bin in dem Sinne dann dafür, ich bin für Maske oder gegen Maske, damit es ein von außen wahrgenommenes, eine wahrgenommene Korrektur gibt. Also quasi, dass sich das
1: Volk, sage ich jetzt mal, selbst reguliert.
0: Mm. Das finde ich eine schwierige Formulierung.
1: <lacht> ich meine, nein, ich meine dass also, so wie ich es meine, ist, dass also die, die, der eine Teil, die eine Gruppe von, von Demonstranten äh, r schreien gegen die Maskenpflicht mhm. und der andere Teil geht rein und schreit für die Maskenpflicht und dass die beiden sich damit gegenseitig regulieren. Oder eben, das ist dann wieder so so... Ein
0: hm, nee, es geht nicht um Regulieren, sondern es geht darum, die Leute, die keine Maske tragen wollten, waren in Deutschland in der Minderheit. Ja, und wenn aber hauptsächlich die Leute, die dagegen sind, auf die Straße gehen und schreien, dann sorgt das bei dem Rest der Bevölkerung, jedem Einzelnen, dafür zu denken, ah, die Mehrheit von Deutschland ist ja gegen die Maske, weil das die einzigen Leute sind, die schreien. Und das sorgt dafür, dass sich die beobachtete, deskriptive Norm verschiebt, sodass man dann denkt, ah, okay, anscheinend ist es normal, weil Stichwort, man guckt immer, was mhm. die anderen machen, ah, ist es ist normal, dass man gegen die Maske ist, das ist die neue Norm. Ich muss aber sagen, dass ich das nicht so bestätigen kann.
1: Also weil, also ich, aber ich finde, dass es sehr auffällt, wenn zum Beispiel jemand, also ja klar, jetzt ist die Maskenpflicht ja so fast kaum mehr da, aber in der, in der Zeit, wo ja auch viele Demonstrationen waren, wo viele Leute diese Spaziergänge und was weiß ich gemacht haben, wo viel in die Richtung gab, dass es extrem aufgefallen ist, wenn zum Beispiel jemand in der Bahn die Maske abgesetzt hat oder wenn jemand im Supermarkt keine aufhatte, dass es aufgefallen ist und dass äh, zum Beispiel, ähm, wenn man selbst irgendwie bei, bei mir auch mal beim, beim Einkaufen passiert ist, dass ich nicht drauf achte und irgendwie die Maske runter und wenn ich das merke, mich dann irgendwie umgucke und mir denke, oh Gott, das, hat das jemand gesehen, ist das jetzt okay gewesen? Und mir kam das ehrlich gesagt andersrum vor, dass ich nicht, der, also dass ich nie
0: das Gefühl hatte, dass es die Norm ist, dagegen zu sein, sondern weil, eher dafür. Weil die meisten Leute die Maske getragen haben. Du hast ja. um dich, genau, du hast um dich herum gesehen, dass die meisten Leute Maske tragen. In deinem Bekannten- oder Freundeskreis haben die meisten Leute gesagt, ich bin, nehme ich mal an, mhm. ich bin für die Maskenpflicht, ich finde das sinnvoll und ich halte mich daran. Und weil dem so ist, ist deine wahrgenommene Norm von dem, was angemessen und normal ist, Maskenpflicht. Das heißt, es geht um
1: die wahrgenommene Norm der Menschen, die von Menschen umgeben sind, die auch gegen Maskenpflicht sind. Das heißt, ja, zum Beispiel, die, die in den Demonstrationen sind, haben dann das Gefühl, okay, die alle sind gegen Maske.
0: Die, die in den Demonstrationen sind, haben das Gefühl, alle, die mit mir demonstrieren, sind gegen die Maske. Stell dir mal vor... Und die, vor, die still
1: sind, sind dann auch... Also In der ihren Köpfen sind dann die, die still sind, die dann
0: zum Beispiel zu Hause sitzen und nichts tun, sind dann auch Vielleicht, vielleicht auch gegen die Maske. Mhm. Also das, worum es geht, ist quasi, dass man ähm, Meinungen kundtun muss, weil man sonst davon ausgehen könnte, dass alle anderen auch dieser Meinung sind. Ähm, mhm. Das gibt es zum Beispiel auch in der Politik, wo es darum geht, wenn man selber, also wenn zum Beispiel das, was in den Medien berichtet wird, immer nur SPD ist beispielsweise. Und ich tausche mich in meinem Umfeld mit niemandem darüber aus. Und es wird immer nur über die SPD publiziert und nur über die SPD gesprochen. Und die SPD macht die sinnvollen und guten Sachen dann würde ich selber, wenn ich beispielsweise CDU oder FDP wählen würde, hätte ich irgendwann das Gefühl, ich bin die Einzige, die für FDP oder CDU ist, weil alle reden ja nur von der SPD. Mhm. Und ich glaube, dass wenn wir in Deutschland diese, ähm, wenn du selber nicht einkaufen gegangen wärst und du hättest dich mit niemandem unterhalten und du hättest auf der Straße nur Demonstrationen gegen die Maskenpflicht ge gesehen, dann wärst du, wenn du mit niemandem anders sprichst, schnell zu dem Ergebnis gekommen. Das stimmt, ja. Ah, okay, anscheinend mhm. ist Deutschland eigentlich komplett gegen die Maskenpflicht. Ähm, weil das, was dich umgibt und das, was du siehst, bildet einen Teil der vermeintlich wahrgenommenen, objektiven Norm. Aber das ja, ist natürlich massiv abhängig von dem, was du siehst. Und abhängig von dem Umfeld, sozialen Umfeld, in dem du dich genau. aufhältst. Okay. Genau. Und klar. Je, Und dann kommen wir wieder zu, zurück zu dem Thema Radikalisierung und Verschwörungstheorien. Je mehr Menschen in deinem Umfeld an Verschwörungstheorien glauben, Je mehr Menschen in deinem Umfeld sich radikalisieren, auf die Straße gehen und, weiß ich nicht, demonstrieren gegen Echsenmenschen oder sowas, mhm. ähm, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auch anfängst daran zu glauben, weil das deine Norm wird. Ja klar, weil wenn so viele Menschen daran glauben, dann kann es ja nicht falsch sein. Genau. Mhm. Ja, spannend.
1: Stimmt. Ja, nee, klar, es kommt auf das soziale Umfeld an, ja. Das, das macht tatsächlich Sinn. Was ich mich oft gefragt habe, und ich dachte, das passt vielleicht ganz gut in die heutige Folge, ist so ein bisschen die Frage, wie geht man denn mit Menschen um, die an Verschwörungstheorien glauben oder die, die diese extremen Meinungen haben. Ich denke, es gibt viele Menschen da draußen unter unseren HörerInnen, die vielleicht Menschen in ihrem Umfeld haben, vielleicht in der Familie haben, im Freundeskreis haben, die vielleicht in diese Richtung gehen, diese Ansichten haben. Und ich denke, dass sich da ganz oft die Frage gestellt wird, was mache ich denn damit? Wie gehe ich denn damit um? Kann ich dann überhaupt da irgendwie argumentieren? Oder soll ich es irgendwie einfach still ertragen und einfach nichts sagen? Weil also meine Meinung dazu ist, dass ähm, einfach Kontakt abbrechen jetzt auch keine Lösung ist. <lacht> also bin ich persönlich kein Fan von. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und da habe ich mich ja so ein bisschen umgeguckt, was denn da so empfohlen wird. Ob es vielleicht da auch irgendwelche ähm, Studien zu gibt. Und es wird tatsächlich empfohlen, das nehmen wir an, ihr habt jetzt jemanden in eurer Familie, der da, ähm, keine Ahnung, glaubt, die Ex-Menschen haben Corona gebracht und Angela Merkel äh, ist diejenige, die da die Strippen zieht und was weiß ich alles. Dann ist es tatsächlich überhaupt gar nicht zielführend, mit irgendwelchen Argumenten zu kommen. Da wird wirklich empfohlen, einfach am besten gar nicht kommen mit irgendwelchen belegten Argumenten, mit irgendwas Wissenschaftlichem. Sondern es ist sehr viel hilfreicher, eine gemeinsame Gesprächsbasis zu finden und die sollte am besten irgendwie auf emotionaler Basis sein. Menschen sind eher über Empathie zu erreichen, als über irgendwelche sachlichen Fakten, weil wenn zum Beispiel jemand in eurem Umfeld schon so weit drin ist, dann hilft da auch der Realitätscheck nicht mehr. So, Das wird dann abgetan, es wird dann gesagt, ja, das sind die Mainstream-Medien, das ist gelogen, da sind die Zahlen geändert, was weiß ich. Also es bringt einfach wirklich überhaupt gar nichts. Aber was ich halt ganz wichtig finde in dem Bereich, ist wirklich mit Empathie ranzugehen und auch zu hinterfragen und darüber nachzudenken, wie es dazu kommen kann, dass eben diese Person diesen Verschwörungstheorien anhängt. Also keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich Angst, die dahinter steht, Unsicherheit, irgendwelche anderen Gründe, über die wir vielleicht heute nicht gesprochen haben. Denn... Ich finde, und was ich auch gelesen habe, ist, dass es, ich finde es falsch, irgendwie zu sagen, alle, die irgendwie in diese Richtung gehen, sind alle total bescheuert, sind dumm, sind, äh, was weiß ich. Ja, weil ich meine, da steht immer irgendwas dahinter. Und wenn es jemand ist in ihrem Umfeld, der auch irgendwie wichtig für euch ist, finde ich es auch natürlich total schwierig, da das einfach zu sagen. Und da kann helfen, in Kontakt zu gehen, irgendwie auf emotionaler Basis darüber zu sprechen, wenn ihr allerdings Menschen in eurem Umfeld habt, die vielleicht gerade erst anfangen, irgendwie in Richtung dieser Verschwörungstheorien zu gehen, die gerade erst so ein bisschen damit sympathisieren, da könnt ihr noch mit Fakten kommen, da könnt ihr noch mit irgendwelchen Argumenten kommen. Und da ist es super wichtig, so konkret wie möglich zu werden. Damit ist gemeint zum Beispiel, wenn ähm, die Person vielleicht sagt, mit der Impfung werden uns Metallpartikel gespritzt, mit denen Bill Gates uns tracken kann dann <lacht> auch schön. <lacht> ja, genau, habe ich auch schon mal gehört. Und vielleicht euch vielleicht dann fragt vielleicht, okay, woher hast du das? Woher, woher weißt du das? Wo hast du das gelesen? Und dann vielleicht so einen Check zu machen, ist diese Quelle vertrauenswürdig, vielleicht zusammen
0: zu gucken. Trifft es zu oder, oder trifft es nicht zu? Oder kauft einen Metalldetektor und scannt euren Oberarm, wenn ihr geimpft seid. Auch gut.
1: Genau, also so konkret wie möglich zu werden, genau das, was die Person sagt, zu analysieren, zusammen drauf zu gucken und nicht irgendwie abwertend sein, nicht irgendwie diese Person einfach verurteilen und sagen, ja, ist sowieso komplett verloren, habe gar keinen Bock mehr mit der zu reden. Das bringt halt einfach überhaupt gar nichts und indem ihr in Kontakt geht, könnt ihr diese Person verstehen und könnt vielleicht finden, da irgendwie die gemeinsame Basis zu finden und auch so ein bisschen einen gemeinsamen Realitätscheck machen und vielleicht da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Was ich sehr viel geschickter und schöner finde als die Alternative, die zum Beispiel im Internet so oft geschrien wird in den Kommentaren, wenn ich da manchmal was lese, so, ja, also wenn das mein Bruder wäre, ich würde sofort den Kontakt abbrechen. Und ich denke mir so, nein,
0: <lacht> nein, würdest du nicht, weil es einfach nicht so einfach ist. Also wir halten fest, wenn jemand schon sehr tief in dem Thema Verschwörungstheorien ähm, ja, drinsteckt, würde ich mal sagen, dann macht es Sinn oder dann ergibt es Sinn, ähm, dass man versucht, im Hinterkopf zu behalten, dass das in den meisten Fällen Menschen sind, die einfach sehr viel Angst haben und sehr verunsichert sind von den aktuellen äh, Geschehnissen, egal welcher Art und ähm, da versuchen, auf emotionaler Ebene darüber zu sprechen, wo diese Unsicherheit und diese Angst herkommt und zu versuchen, vielleicht an die Ursachen zu gehen. Und wenn das nicht funktioniert, kann ich mir denken,
1: dass es dann wahrscheinlich besser ist, das Thema beiseite zu lassen. Ja. Weil ich meine, oft kommt man nicht auf den gemeinsamen Land. Oft funktioniert es nicht. Und sich da einfach halt auf die Dinge zu fokussieren, die man gemeinsam hat und die schön sind.
0: Und die Menschen, die quasi am Anfang stehen mit Verschwörungsgedanken, bei denen man noch argumentieren kann, da ergibt es häufig Sinn, dass man da sehr konkret anfängt, über die Dinge zu reden und gemeinsam einen Faktencheck zu machen und sich vielleicht aber auch zu überlegen, was genau hat das denn für einen Sinn für die Person? Welchen Zweck erfüllen denn diese Verschwörungstheorien? Weil, wie gesagt, vielleicht geben sie einem das Gefühl von Kontrolle oder sie geben einem das Gefühl von einer Community. Mhm. Das war... Ähm, bei unserem Fall bei Mario N. zum Beispiel, der Punkt, der hat das Gefühl gehabt, eine Community gefunden zu haben, die ihn verstanden hat. Und was Besonderes zu sein. Und etwas Besonderes zu sein. Und es gibt aber auch Menschen, die denen gibt das ein selbstwertverbesserndes Gefühl, weil sie quasi mit Fakten glänzen können, die andere Leute nicht kennen. Und sie sind quasi diejenigen, die die Wahrheit sehen. Also Alle ich hab, anderen sind scharf Genau. Ich habe <lacht> hab ein, ähm, ein Plakat gesehen auf einer Corona ist einfach das beste Beispiel dafür, aber auf Klar einer Corona-Demonstration von Menschen, die gesagt haben, Corona ist eine Lüge. Ähm, und da stand drauf, wir kämpfen von, wir kämpfen für euch, solange ihr schlaft. Ja. Und das ist natürlich etwas, ähm, das befeuert das, das Bestehen bleiben in diesen Theorien natürlich weiterhin, weil wie kann ich mein Ego denn noch mehr erhöhen, als wenn ich sage, ich bin quasi die kämpfende Elite und in 100 Jahren werden die Geschichtsbücher Texte über uns schreiben, weil wir diejenigen waren, die die Welt gerettet hat, vor der, äh, haben vor der Impfung. Ja, es ist, natürlich, es ist natürlich super, wenn ich
1: diejenige Person bin, die wacher und schlauer und umsichtiger ist als alle anderen und alle anderen verstehen es nicht und ich bin aber die, die dann für sie kämpft, weil ich... Auch noch mich, mich für die anderen auch noch einsetze und ja. das als Einzige so intelligent und so inform, informiert bin und so auch so engagiert, mich da zu, damit zu beschäftigen und da ins Internet einzutauchen, sich das alles anzugucken, das sind ja oft lange Videos auch und sowas. Und also so viel Aktionismus
0: dazu haben für die anderen und dass ich die bin, die den richtigen Weg geht. Ja, und ich glaube, in dem Fall, den wir heute vorgestellt haben, sieht man so eine. Starke Kombination aus dem Thema Selbstwerterhöhung, dieses ähm, ich bin besonders, ich bin zu besonderen Dingen quasi äh, hier und äh, stelle mich quasi gegen den Mainstream kombiniert mit, äh, ich gehöre zu einer Community, hat sich viel ausgetauscht mit seinem Onkel aus den USA, hat da mhm. enge Verbindungen ähm, geschaffen vermischt mit diesem Fridays for Future ist nur für Steuererhöhung, also diese Verschwörungstheorien, das Leugnen von Dingen, die de facto da sind, Corona wahrnehmen als einfach nur eine Erkältung und inszeniert von der Regierung und was auch immer, Angela Merkel und Jens Spahn sind schuld. Er hat selber das Gefühl gehabt, quasi derjenige zu sein, der woke ist, also der die Realität sieht. Und für ihn selber hat das natürlich auch einfach die Möglichkeit gegeben, die Schuld jemand anderem zu geben, und das hat ja auch was damit zu tun, wie gehe ich mit Dingen um, wie gehe ich mit belastenden Situationen um, bei denen ich Kontrolle verliere. Und das ist ja, Corona war für alle von uns ein Kontrollverlust, mhm. weil wir uns dem einfach beugen mussten, weil es aus unterschiedlichen Gründen sinnvoll war. Entweder, weil es einfach eine Vorschrift gewesen ist oder weil man selber es für sinnvoll erachtet hat. Aber es war für uns alle natürlich das Gefühl von Kontrollverlust auf der einen oder anderen Ebene. Und man kann damit umgehen, indem man sagt, okay, Zufälle passieren. Corona ist entstanden. Nicht, weil jemand gesagt hat, ich zerstöre die Welt, sondern es ist einfach passiert und jetzt müssen wir damit dealen. Oder man sagt, okay, ich will die Maske nicht tragen, deswegen verdiene ich weniger Geld. In meiner Familie hat es einen ganz furchtbaren Vorfall gegeben. Und wegen Corona kann ich jetzt meine Mutter auch nicht mehr sehen. Und jetzt muss ich auch noch die Maske tragen, aber ich habe eigentlich Asthma und ich bin wütend und ich suche die Schuld bei jemandem. Und dann suche ich die Schuld bei der Regierung, leugne das Problem an sich und lasse dann als Coping-Strategie in Anführungszeichen meine Emotionen an jemandem aus, der überhaupt nichts dafür kann mhm. und glorifiziere mich in dem Moment, im ersten Moment aber auch noch, weil ich sage, ja, ich mache hier jetzt äh, er hat im Vor Vorhinein, hat er in Chatverläufen und so gesagt, ja, hier, ich werde ähm, ausgewählte Dinge tun und ich werde es besser machen und ich werde Zeichen setzen, hat er ja noch gesagt. Mhm. Und danach ist er, nach der Tat ist er nach Hause gegangen und hat gesagt, er hat gerade sein Leben ruiniert. Also da gab es halt auch einfach einen krassen Fall von diesem erst, ich bin mega krass und dann, oh mein Gott, das war eine richtig, richtig dumme Idee. Ja. Aber da, finde ich, sieht man viele von den ähm, Eigenschaften, die wir jetzt so in dem Bereich Verschwörungstheorien besprochen haben. Total. Was mir gerade noch kam, ist, dass, also
1: wir reden ja über verschiedene Verschwörungstheorien und wir reden über diese ganzen Gründe, warum Menschen dem angehören und dieses, also diese dieser Kontrollverlust, den du da in der Corona-Pandemie beschreibst und dieses Gefühl von Unsicherheit, das ist ja wirklich in jeder Verstörungstheorie drin, ne? Also wir haben vorhin Fridays for Future erwähnt, dass das, und er meinte ja, es wäre wegen Steuerhinterziehung? Ja, dass das nur um Steuern. Steuern
0: zu senken. Ah. Äh, N ja, Steuern zu, zu erhöhen. Bestimmt ja, nicht. Nee, Steuern zu erhöhen, sorry.
1: <lacht> Steu Steuern zu erhöhen, genau. Und was wäre die Alternative? Die Alternative wäre anzuerkennen, dass äh, der Klimawandel passiert und dass wir eine Krise haben und dass es gefährlich werden kann. Und anzuerkennen, dass es in, vielleicht in 25 Jahren Engpässe geben kann in der Nahrungsversorgung, dass es Naturkatastrophen geben wird. Das ist alles, was, was Angst macht und was ein kompletter Kontrollverlust ist.
0: Also negieren wir es. Also, genau. Gar nicht. Also sagen wir, das machen die nur für die Steuererhöhung. Und das ist, das macht nicht so viel Angst. Das ist auch ein guter Punkt. Das Vor allen Dingen ist das auch ein idealer Nährboden wieder für Verschwörungstheorien, okay. zu sagen, ja, das stimmt gar nicht. Das machen die und die, weil das und das. Genau. Hm.
1: Oder die 9-11, dann irgendwie, nee, das waren keine Anschläge von irgendwelchen Leuten, die sich das einfach, die sich einfach dazu entschieden haben und es einfach so gemacht haben. Denn das würde ja bedeuten, dass es auch uns passieren kann und dass es immer wieder passieren kann, dass es in deinem Urlaub passieren kann überall wo du bist, sondern das ist was Geplantes gewesen. Das war was ausgehecktes. das war was, was die Regierung mitgemacht hat. Das passiert nicht einfach so. Ja. Das kann mir nicht passieren. Ja. Das ist alles, das findest du irgendwie in jeder Art von Verschwörungstheorie, findest du dieses, wenn du dich einmal fragst, was ist denn die Alternative dazu, das zu glauben? Die Alternative dazu ist, irgendwas zu glauben, was Angst macht oder irgendwas, eben sich mit der Wahrheit zu konfronten, zu, zu <lacht> sich mit der Wahrheit zu konfrontieren, bleiben wir mal beim Deutschen, die halt Angst macht.
0: Und damit dann umgehen können. Genau. ja. Für diejenigen unter euch, die sich nach all dieser heute wirklich sehr, sehr, sehr langen Diskussion zu diesem <lacht> Thema ähm, immer noch fragen, ja, ist ja alles schön und gut, finde ich ja sweet, dass ihr das jetzt hier alles mal so erzählt habt. Aber ich ja sweet. das äh, erklärt für mich immer noch nicht, warum Leute so signifikant einfach wissenschaftliche Fakten ignorieren. Also das kann man doch nicht ignorieren. Für diese Leute, zu denen ich mich auch zähle, mhm. habe ich noch eine Studie rausgesucht, die ich sehr interessant fand. Und zwar ging es da ähm, darum, das war eine Studie von zwei Forschern bzw. Forscherinnen von der Princeton University, die ähm, das Phänomen von Ignorieren von offensichtlichen Fakten im Alltag und im Privatleben analysiert haben. Und zwar haben sie etwa 1900 Versuchspersonen Fallgeschichten vorgelegt in denen die Sachlage eine bestimmte Sicht dargelegt hat, aber die moralischen Norm eine andere. Beispielsweise ähm, stand dann da, äh, im Zimmer eines guten alten Freundes von dir wurde Kokain gefunden, aber er behauptet, es sei nicht von ihm, sollte man ihm glauben. Und die Versuchspersonen gaben an der Stelle dann an, was sie in dieser Situation für die richtige Position hielten und zum anderen, was ein objektiver Beobachter aus den Beweisen wohl schließen würde. Und die beiden Urteile lagen im Schnitt sehr nah aneinander, aber je mehr die Versuchspersonen es für moralisch geboten hielten, die Fakten zu ignorieren, desto mehr taten sie das dann auch. Soll heißen, jeder Dritte ist tatsächlich so weit gegangen, dass man nach objektiven Maßstäben diese Entscheidung eigentlich gar nicht mehr vertreten kann. Also ja, da wurden überall äh, Beweise gefunden und Kokain an den Fingern und so weiter und so fort. Aber er ist trotzdem unschuldig, weil sie es für moralisch, also so viel, für so viel moralischer hielten, dass, dass die Person unschuldig ist. Also interessanterweise, umso moralischer eine Ansicht in den Augen der Versuchsperson war, desto weniger Belege haben sie auch notwendig gefunden. Das heißt, hätte ich jetzt die Frage gestellt es wurde Kokain gefunden und so weiter und so fort und ähm, das ist dein, weiß ich nicht, dein Bruder oder so und er wurde falsch, fälschlicherweise angeklagt, dann würde zum Beispiel ein Beleg reichen, um zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine falsche Anklage. Wohingegen, wenn das beispielsweise jemand wäre, bei dem ich sagen würde, okay, das ist äh, jemand, der schon seit 15 Jahren mit Drogen dealt, dann würde nur ein Beweis reichen und ich würde sagen, okay, ich halte ihn für schuldig, obwohl die wissenschaftliche oder die Faktenlage dieselbe wäre. Das heißt, wir unterscheiden die Bewertung von Fakten je nachdem, was wir für die moralischere Position halten, die man dazu einnehmen kann. Ja, ich, bei mir in meinem Kopf ist
1: gerade wieder so, das kannst du ja die gleiche Frage stellen. Was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, dass mein Bruder Drogen nimmt oder ein Drogendealer ist. Und das ist, das, das tut wahrscheinlich weh. Und es ist eine schreckliche Vorstellung, also. Halte ich mich an den Mini-Beweisen fest, dass es nicht so sein könnte? Oder an den Dingen, die für mich als Beweise gelten können?
0: Naja, oder auch, weil ich selber ähm, moralisch betrachtet nicht der Meinung bin, dass ich das jemandem zutrauen würde, der mir so nahe steht. Genau. Das macht man nicht. So was traut man jemandem nicht zu, der so nah an einem dran ist, den kennt man besser. Ja, genau. Und was passiert denn, wenn es so wäre? So mein Bruder, das geht nicht. Aber darum ging es tatsächlich gar nicht in der Studie, sondern nur um die moralische Vorstellung, welches Urteil moralischer wäre. Als Person, man selber und dann eine objektive andere Person. Ich selber würde sagen, mein Bruder war es nicht. Er ja. war es nicht, egal wie war, wie viele Fakten dagegen sprechen. Ja. Selbst wenn ich weiß, dass jemand, der objektiv da drauf guckt, sagen würde, er war es auf jeden Fall, weil es gibt genug Beweise dafür.
1: Ja, ja, klar, aber das, also das, das würde ja nicht ausschließen, dass eben da auch sowas dahinter steckt, mit dass eben die Alternative, die Alternative, das aus objektiver Sicht zu sehen einfach Schmerzhaft ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also, das mhm. wollte ich gar nicht ähm, komplett verneinen. Ich wollte nur sagen, das wurde in der Studie nicht erhoben, mhm. ah, sondern es ja. ging nur um den moralischen Aspekt. Mhm. Es gibt noch eine andere Studie zum Thema ähm, Wissenschaftsskepsis allgemein. Und zwar ging es da darum, um die Frage, warum Menschen, eine, also manche Menschen, eine solche Skepsis vor wissenschaftlichen Erkenntnissen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber empfinden. Und er selber, also das war ein Wissenschaftler Matthew Hornsey von der University of Queensland, und er selber hat gesagt, okay, man muss erstmal ähm, die psychologischen Hintergründe von Menschen kennen, um zu verstehen, warum jemand so eine Haltung hat. Und er selber hat in seiner Studie aber herausgefunden, mit seiner Arbeitsgruppe zusammen, beispielsweise die Frage, ob jemand den Klimawandel leugnet, lässt sich... Besser aus der politischen Weltanschauung vorhersagen, als aus Alter, Geschlecht, Einkommen oder Bildungsstand. Bei politisch Linksorientierten steigt erwartungsgemäß mit zunehmendem Wissen auch der Glaube an den Klimawandel. Bei Erzkonservativen ist es allerdings umgekehrt. Je gebildeter jemand ist, der erzkonservativ ist, desto skeptischer steht er dem Klimawandel gegenüber. Das heißt, diese konservative Einstellung kann ein Grund dafür sein, muss aber nicht, denn der Wissenschaftler oder der Psychologe, also der Forscher Hornsay, sagte selber, dass eine konservative Einstellung nicht per se ein Grund ist, wissenschaftliche Fakten zu leugnen, sondern dass da halt auch noch wirtschaftliche Interessen mit dazukommen. Also beispielsweise, ähm, wenn man den Klimawandel anerkennt, dann könnte das für die Kohleindustrie ziemlich teuer werden.
1: Stimmt, das gibt es ja auch noch, es wird teuer.
0: Ja. Ja. Und ähm, was ich auch interessant fand, war, es gab zum Beispiel auch eine Befragung bei dem Thema Impfskepsis, denn er meinte, dass Verschwörungsglaube mit sehr vielen Einstellungen auch verbunden ist, die ähm, dem Stand der Wissenschaft widersprechen. Und bei der Impfskepsis konnte man zum Beispiel zeigen, dass in westlichen Ländern sie vor allem mit einem Verschwörungsglauben zusammenhing. Und das haben sie in einer internationalen Studie herausgefunden, haben in 24 Ländern Menschen befragt und konnten zeigen, dass beispielsweise Leute, die Angst vor Nadeln haben, signifikant skeptischer sind, was Impfungen angeht. Und da kann man sich natürlich <lacht> fragen, ob die Impfung tatsächlich objektiv als Impfung betrachtet wird oder ob da nicht unterbewusst auch die Angst vor einer Nadel mit reinspielt, die man dann aber ähm, vermischt mit dem Thema ja. Ist die Impfung denn wirklich notwendig? <lacht> Muss ich das denn wirklich? Wie viel bringt die eigentlich? Und das fand ich fand ich sehr, sehr interessant, weil es im Grunde sagt, dass Verschwörungstheorien auch etwas damit zu tun haben, dass wir unsere eigenen Motive vielleicht gar nicht immer unbedingt 100 Prozent kennen.
1: Ich fühle mich gerade so angesprochen. Du weißt ja, dass ich, dass ich bei Impfung, ich habe ein richtiges Problem mit Impfstoff, also nicht mit, äh, mit Impf Impfstoff und sowas an sich, sondern ich habe ein ganz großes Problem. Ich hasse das Gefühl, wenn man geimpft wird, weil man da ja diesen Stoff, also man bekommt ja was in den Körper reingeschossen. Also es wird ja reingedrückt so. Und ich habe kein Problem mit, wenn mir Blut abgenommen wird, aber Impfung finde ich eine ganz eklige Vorstellung. Und ich habe da ganz große Probleme mit. Und ich kann es gerade so nachvollziehen, weil ich nämlich... Am Anfang, mir die gleichen Fragen gestellt habe, so, boah, muss ich das jetzt wirklich machen? Boah, scheiße, da gibt's mehrere Impfungen. Alter, da muss ich dann ja öfter hin. Ist das wirklich so notwendig? Ist es wirklich so schlimm? Oh, ich habe gar keinen Bock. Ich will nicht. So all diese, diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, war ich so, hab ich gedacht, habe 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 ich gedacht.
0: Ja, ähm ja, und das vermischt sich dann häufig mhm. und bezieht sich dann... Also dann sagen Leute, ja, ich bin mir mit dem Impfstoff nicht so sicher. <lacht> aber es hat eigentlich gar nicht so viel mit dem Impfstoff zu tun, sondern mit der Spritze an sich. Fühle ich. Und äh, es ist aber nicht jeder so selbstreflektiert, ohne das herablassend oder so zu meinen, mhm. sondern es braucht ja ein bestimmtes Level an Selbstreflexion um zu erkennen, okay, mein Problem ist eigentlich nicht der Impfstoff, sondern die Spritze. Ja. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Wer das nachlesen will, ähm, guckt sich gerne die Studie von... Der Wissenschaftler nochmal heißt Matthew Hornsay von der University of Queensland an. Also ich habe jetzt gerade nur Ausschnitte davon genannt, aber fand ich sehr, sehr interessant so als, als Abschluss vielleicht noch. Mega, ich finde die auch richtig spannend. Vielleicht lese ich sie mir mal durch, wenn ich mal Zeit finde. Ich würde vorschlagen, diese Folge ist, glaube ich, unfassbar lang geworden. Ich glaube auch. Ich also habe gar nicht geplant, dass sie so lang ging. Ich auch nicht. Es fühlt sich auf jeden Fall lang an. Und ich würde vorschlagen, dass wir... Ähm, diese Folge beenden. Ich möchte an der Stelle noch eine kurze Klarstellung hinzufügen. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, <lacht> aber bei einem so emotional aufgeladenen Thema ist mir das irgendwie wichtig, dass wir uns als Podcast einfach oder als Host irgendwie gut oder klar positionieren. Es ging uns nicht um irgendwelche politischen ja, Ansichten oder Perspektiven und zu sagen, hier rechts oder links ist besser oder Mitte ist am besten und jeder sollte geimpft sein oder nicht oder was auch immer, sondern es ging rein um das Thema der Fall an der Tankstelle, was genau hat bei dem Täter dazu geführt? Was sorgt eigentlich für so eine Wissenschaftsskepsis? Was sorgt bei Leuten dafür, dass sie an Verschwörungstheorien glauben? Zum Thema Coping-Strategien und Schuldübertragung auf andere Leute haben wir heute nicht so viel gesagt, weil wir in vielen Podcasts schon ganz viel über diese Themen gesprochen ja. haben. Und wir irgendwie der Meinung waren, dass es so für unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen eine sehr offensichtliche Sache über Verschwörungstheorien hatten wir aber noch nicht gesprochen. Außerdem haben und wir heute ja
1: wirklich auch schon genug über den ganzen Rest gesprochen. Genau, das
0: denke ich auch. Und äh, wie gesagt, nur an der Stelle, damit wir uns nicht falsch verstehen, das ist kein Politik-Podcast hier. Also,
1: auf, auf gar keinen es Fall. Es geht äh,
0: rein um die psychologischen Hintergründe des Wie und Warum. Genau. Wertfrei. Möglichst wertfrei. Wertfrei und liebevoll. Ach. Wie in achtsamen Worten. <lacht> Und weil das so ein
1: emotional aufgeladenes Thema ist, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns auch eure Ansichten und Gedanken irgendwie dazu teilt. Ähm, dazu könnt ihr uns, ach, oh, jetzt sag ich's mal, auf Insta schreiben, da heißt eine Blackbox der Podcast, alles kein und zusammen. Oder per Mail an blackboxderpodcast.gmail.com.
0: Und bewertet uns gerne überall, wo man uns bewerten kann. Ähm, wenn es euch gefallen hat, gerne mit fünf Sternen, da freuen wir uns immer sehr, sehr doll drüber. Und ja, wir sind gespannt von euch zu hören, was ihr über Verschwörungstheorien und deren psychologische Ursachen denkt.
1: Und in diesem Sinne, ich finde es ein schönes Schlusswort,
0: seid lieb zueinander. Und wir
1: sagen Tschüss! tschüss.